0: 欢迎来到未来社群，我是韩永国。今天我们接着聊一个优秀项目的第二个特征——大势能。先简单回顾一下上一期的内容。这个时代的第一个大势能呢是啊消费升级和服务升级。这里的服务呢包括大文化、大教育、大健康。第二个大势能呢，则是互联网冲击下的商业模式重组。不管是我们日常生活当中的痛点也好，啊，各行各业产业链的痛点也好，啊，只要有痛点，都可以进行商业重组。而重组的主要方式呢，这是分享模式和平台化。那我们今天接着看第三个大势能，用颠覆性科技来创造全新的需求。先看生物科技。在生命的逆转衰老研究方面呢，美国索尔克生物研究所啊，今年已经在老鼠身上成功进行了逆转衰老的实验，只是目前这个度还没掌握好啊。你也别以为逆转生命呢越多越好，不是的。当细胞具备了这种旺盛的生命力的时候呢，那就跟癌细胞没什么区别，野蛮生长。某些部位野蛮生长了呢，这男人女人都喜欢，嗯，但长错地方了呢，那也是麻烦事这项技术呢，也是啊，基于2006年的诺贝尔奖成果，啊，如今呢，耗时十年，取得了关键性突破。我们年轻十岁、二十岁的这种梦想呢，实现它也已经不远了。那这也才叫啊，真正的啊，创造全新需求。再看人工智能，对商业来说，人工智能的核心价值呢是能够代替人工。那试问，哪一个当老板都不会喜欢嘛？那人工智能呢，也能解决原先啊一些缺乏人力资源的行业，比如医疗行业、教育行业。互联网已经穿透了每一个人、每一个行业，成为了现代社会的基础设施。那人工智能呢，也将穿透所有经济领域和每一个生活细节，哎，必将成为现代社会的下一代基础设施。除了生物基因和人工智能之外呢，还有新能源，啊，会给日益枯竭的石油和这个日益严重的环境，哎，创造全新的替代方案。新材料呢，尤其是纳米材料，会直接颠覆工业切割领域。呃，汽车呃以后可能不会那么重了，呃，家里呢也能摆上永远不会陈旧的家具了。还有立体打印，已经开始打破了工业时代的流水线作业，哎，会成为未来个性化制造时代的主要生产方式。这些都是颠覆性科技能创造出来的全新需求。那我们举的例子呢，也是一小部分。接下来我们看一下大智能的第四个要点：政策变化。那无论是消费升级、服务升级，还是科技创新，那不管是哪个领域，都要关注国家战略。一个家庭的年收入呢，可能是几十万；啊，一个企业的年收入呢，可能是几个亿；而一个国家的 GDP 呢，可能达到几十万亿。这是完全不同的三个数量等级。因此，一个国家的战略方向呢，绝对会蕴藏着巨大的能量，尤其是在中国。今天就给大家介绍两个大教育领域的政策，啊，一个是中小学生游学计划，啊，所谓游学呢，就是不仅要读万卷书，啊，更要行万里路，并且每个中小学生呢，一年要参与两次游学。另一个是教育，哎，职业教育的学费补贴政策，也就是很多职业培训呢，将由国家出钱，个人完全免费，并且涉及到的专业数量呢，今年将直接翻三倍。说到这些国家政策呢，以往受惠的更多的是国企和龙头大企业，呃，但这些政府的政策逐步转向惠民政策和中小企业政策。如果你还没有看两会的习惯呢，老觉得跟老百姓没关系，那么这两年啊，你还真得改过来这个习惯。接下来，哎、啊，看一下大势能的司机问题。一个大势能的形成呢，都有关键突破口，或者关键条件，或者关键商业事件。日本呢，从上世纪八十年代开始研究人工智能，却一直没能让机器人呢具备学习能力。而这个突破口呢，则在2014年，哎、呃，发生在北美。基因科学呢，第一次解析完人类的基因，花了整整四年时间，哎、呃，直到1999年年底才完成。哎、呃，生物基因呢，也是从那次后期哎，才成了名副其实的未来产业。这些都叫关键突破口。那再看，啊、呃，类似滴滴打车的项目呢，二0零八年就已经出现了。但那时候的 iPhone 4呢，刚问世，智能手机还没普及，啊，这叫关键条件未具备。再看 VR 项目，啊，其实2013年已经在技术上成型了，但直到2014年 Facebook、s o 啊 Oculus 才真正引爆了啊 VR 热潮，这叫关键商业事件。所以说，一个项目呢，如果介入的过早，就会死在抢滩作战当中；如果介入的太晚了呢，就会没有建功立业的机会。即便是精子和卵子的结合，大部分的人呃都以为第一个精子是赢家，其实都错了。第一个跑过去的呢，给卵子报完信之后就死掉，那个、第二个精子才是赢家，那其他的都没机会。这跟互联网时代的创业者呢何其相似！啊，创业者都如同这个精子，竞争惨烈；资本呢，则如同这个卵子，只要不是宫外孕啊，说的是那些不讲规矩的资本啊，都是好资本。今天刚好也是妇女节啊，在这里给天下所有女人一个节日的祝福。那这个，男人到了四十呢，只要是女人，眼里都是好女人。好，我们今天就聊到这里。关于如何去判断、如何去把握大势能恰到好处的时机，我们就留到明天继续聊。